0: Mari vos cuando trabajás, hablas sola en voz alta sí. bien sí. no estoy loca somos dos yo te digo que, que acá en casa este, bueno ya ya me dieron el carnet de chiflada pero um, hace muchos años que hablo conmigo misma ¿no? Eh, en voz alta y cuando trabajas para mí es re, es reproductivo o sea es como es algo que me ayuda no sé cómo explicarte no sé ah, si a, vos a te pasa, pasa lo mismo.
1: O sea, a ver, yo generalmente hablo en voz alta cuando estoy eh, maldiciendo algo.
0: Ah, no, eso es otra cosa, eso es putia. Eso
1: no, es no, 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 no necesariamente, ah, pero es como, ah. como para como Es como un que, una queja, que es tipo, ay, pero ay, esto, ¿por qué no me lo mandaron? ¿por qué no? Pero, ¿por qué? Me entendés como más para ese lado que hablo claro alta.
0: Ah, o ok. O si
1: estoy revisando una traducción o algo así, tipo, un, que necesito escuchar en voz alta... Pero claro. bueno, eso eso me
0: parece es que más yo, normal. Sí, es que yo hace, uno, hace mucho tiempo me acuerdo que asistí a unos eh, unas este, capacitaciones para mm -hmm. dar cursos, ¿no? ¿no? Yo trabajaba, había cursos online, nadie los hacía, entonces nos capacitaron algunos que nos ofrecimos para dar los cursos presenciales y que toda la empresa cumpliera con eso, ¿no? Digamos. Mm -hmm. Y a mí me copó la onda, entonces hice... Esa capacitación. Y bueno, se, ella es medio vox populi, pero viste que dicen que si vos lees algo te entra en un tanto porcentaje, sí. si lo lees y lo escuchás, si lo lees, lo uh -huh. escuchás y lo vivís, ¿no? O si lo conectás emocionalmente. Bueno. Y es cierto, porque vos cuando revisas no es lo mismo revisar en voz alta que volver a leer algo que ya lo leíste 20 mil millones de veces porque a mí me pasa eso también llega un momento que se me acostumbra el ojo al, sí. al no no. Al texto.
1: no no es lo y, mismo y también el, el espacio de tiempo en, en que lo haces también porque bueno, si lo leíste varias veces seguida como decís vos es como no no llega un ya momento pierde que sentido.
0: ya lo leíste para entenderlo leíste y lo tradujiste lo, lo releíste y lo revisaste de repente le cambiaste una comita tres palabritas y lo volvés a leer llega un momento que ya el ojo para mí ya no registra algunas cosas. Entonces sí. necesito escucharlo y ahí es cuando me entra y digo, no, esto queda, queda horrible. Y ahí hago los comentarios, o sea, es como el el DVD con comentarios, ¿entendés? Voy leyendo <risa> y no comento. <risa> me comento a mí misma, Yo, "Qué estúpida, puse esto." No, esto queda me y me lo comento a mí misma. <risa>
1: Pero es una forma más de para hacer acercarte como traductora ¿o, mi? No. o no.
0: Para mí es una manera de, de no trabajar tan sola, <risa> como trabajo. <risa>
1: Paola A, Paola B, Paola C. en equipo. Es un equipo bueno. bárbaro. Eh, eh, sí. Vos, pregunta, ¿vos trabajás con música o con algún otro tipo de. No eh, sé. No, no ¿qué puedo. sé yo, o algo raro. A o veces no. pongo esos
0: jazz for work. Viste que hay unos. unos ah, ponés sí. Y sí, a veces me pongo, eh, pero eh, instrumental. Porque si no, tiene ahí, letra. Pues, sí. Me
1: 100% tal cual. Entonces no
0: puedo. Pero, Ve, yo tengo que estar en total tal, y sí. absoluto
1: silencio. Sí, silencio para trabajar. No puedo tener música. Mucho menos un podcast o algo hablado o algo, una, una música, claro. No, algo que, que hable cantada. no me interfiere. No, 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 tal cual, no, no, te interfiere. Posible. Pero no, hay determinados laburos que por ahí sí me
0: gusta que. O, o si estoy trabajando de noche, por ejemplo, y ya se me está complicando, me mm. pongo una musiquita con auriculares, ¿no? Claro. Eh, sino, no. Si no, no. Si ya me acostumbré a trabajar así en silencio, sí, sí. como que no me Pero molesta. Pero mucha
1: gente trabaja con música. ¿eh? Yo conozco mucha gente que, que trabaja, le gusta trabajar
0: sí. con
2: música
1: de fondo. Sí, no sé cómo
0: hacen. Yo no puedo. Sí. Pero porque me pinta cantar, yo qué sé. No
1: puedo. <risa> <risa> parece que es un problema que tendríamos nosotras, no sé si... Me parece que de... ese es nuestro, exclusivo.
0: <risa> <risa> bueno, así que nada, estaba pensando en esto, ¿no? Digo, cuánta... No sé si será un tema de los traductores que leemos en voz alta para revisar las traducciones y entonces eso deriva en que nos comentamos a nosotros mismos. O dónde uh -huh. puse... Yo también tengo 20.000 ventanitas abiertas. Y estoy, ¿y dónde, hay, ¿Cuál era esta? Pero lo digo en voz alta, tu reloj. <risa> Se re loca,
1: no está sola, Pau. No, no sé. estás sola.
0: A mí me parece que a, a, a mi productividad eh, le ayuda. Habría que ver qué opina el, la gente que escucha todo esto, a ver si hay algún comentario. Si nos quieren acompañar en esta cuestión, en este
1: sentimiento, eh, sí.
0: quizás haya alguna explicación neurológica. Todo esto, <risa> no tengo idea. <risa> qué sé yo nada lo quería comentar con vos me siento más acompañada Mari porque veo que, Buenísimo. que tenemos sí, un perfil no. similar yo ¿Sí?
1: <risa> bueno yo te quiero decir que hoy la entrevista que tenemos es una entrevista diferente creo de todas las uh, que hemos hecho porque sí. eh, Noemí, que es a quien vamos a entrevistar hoy trabaja en, eh, de intérprete en un hospital para niños eh, muy reconocido mundialmente que trata a niños eh, enfer con enfermedades graves uh -huh. Así que nada, nos, nos pegó un montón todo lo que ella cuenta espectacular el trabajo que, que hace y sí. nos quedamos muy inspiradas con todas las palabras que nos, nos dio, sobre todo en la pregunta final de la entrevista sí. así que espero que la disfruten mucho
0: Admiración total como decimos siempre para los intérpretes y también para Noemí eh, por el entorno en el que trabaja, no se la pierdan porque es espectacular
1: Hoy tenemos el gustazo de hablar con Noemí Soichen. Ella nació y se crió en México y se fue a vivir a Estados Unidos en 1994. Noemí estudió pedagogía y también tiene una maestría en traducción e interpretación. Recibió una certificación para enseñar hebreo en Israel y más recientemente obtuvo la certificación nacional como intérprete médica. Desde 2018, Noemí trabaja full time como intérprete médica de español y hebreo en St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, Tennessee. St. Jude es una institución que provee atención médica pediátrica a niños de todo el mundo que sufren enfermedades muy graves. Noemí cuenta que trabajar como intérprete médica en St. Jude es una experiencia que te llena de humildad y que puede cambiarte la vida. Noemí, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas. Muchas, Bienvenida.
0: Muchas
2: gracias por invitarme. Encantada.
0: Felicia. Qué lindo tenerte acá, nos encanta ya solamente de leer la bio nos encanta el trabajo que haces.
2: Muchas gracias.
0: Eh, ya te agradecemos, ya de, de entrada. Sí,
2: <ríe> Ay, qué lindo. Sí, sí,
0: sí. Eh, en este momento, eh, te tengo que preguntar igual, ¿no, Noemí? ¿Estás en pantuflas o no? No soles.
2: Sí, tengo pantuflas. Ah, <ríe> ¡Qué bien!
0: <ríe> Porque te agarramos en tu casa.
2: Pues claro, con el COVID, dime. De la cintura para abajo, nadie ve. No importa,
0: ya nadie importa. No, no sí, sí, acá cada vez que uno aparece en cámara no, no se para, viste, por las dudas, porque no se acuerda si se dejó el short, el pijama o qué. Exacto. No, las pantuflas acá. van. Exacto, nos peinamos y nos ponemos la remera, listo. Y las pantuflas, por, su por supuesto. Esto, bueno. Bienvenida entonces con tus pantuflas. Sí, gracias. Noemí, eh, te quería, bueno, primero te quería preguntar porque vemos que trabajás con... Tres idiomas, o sea, inglés, español y hebreo. Sí. Y nos intriga mucho porque, bueno, obviamente naciendo en, en México, el español es tu lengua madre, español e inglés es una combinación bastante común para todos nosotros, sí. pero el hebreo nos intriga un montón. Entonces queremos saber por qué decidiste estudiar hebreo, qué fue lo que te llevó a aprender ese idioma o que te atrajo de ese idioma.
2: Bueno... Mira, esa es una historia bastante larga, la voy a hacer corta. Bueno, no, tenemos
0: 20 la, minutos. <ríe> si no de la... lo
2: posible. Sí, mira, yo viviendo en México eh, he recibido una, una, una beca de tiempo Ajá. completo para estudi de estudios para estudiar en Jerusalén. Ajá. Yo, mi, mi familia, eh, mi. Eh, religiones, soy judía, y, y para los judíos, eh, 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 cuando estás en una edad de adolescente, siempre en muchos, en muchos de nuestros países en Latinoamérica, es una, un sueño y es una misión de que los hijos se envían a estudiar a Israel por un tiempo uh -huh. determinado para, para aprender hebreo y todo. Bueno, lo mío fue un poco de eso, pero también fue una cuestión personal porque eh, toda la vida yo quise aprender hebreo y en ese momento yo dije, bueno, la única manera de hacerlo es eh, hacerlo directamente allá. Bueno, eh, por, por azares del destino, con mucha suerte también, eh, me otorgaron esta beca y eh, terminé estudiando. Eh, en mis estudios en el Instituto Hein Greenberg en Jerusalén. Eh, oh, hoy wow. en día es Kiriat Moria el, el giro del, del, uh, del lugar ha cambiado un poco, pero en ese entonces eh, en, eh, tuve la suerte de entrar en un programa de preparación de docentes del idioma hebreo y uh -huh. eh, recibes esta certificación, no solamente del idioma hebreo, pero también de estudios judaicos, historias, filosofía, literatura, todo lo que envuelve eh, la filosofía y la religión judía. Y con esta certificación, tú uh, podrías, si, si tú lo elegías, regresar a tu país de origen y poder sí. ejercer la docencia. Ese fue uno de mis casos, ¿sí? Entonces, eh, me quedo por allá dos años, eh, termino todos mis estudios, regreso a mi país, y, sí. y me encantó tanto que yo dije, yo quiero enseñar, y bueno, sí, obviamente empecé a incursionar en la docencia de idiomas eh, de, 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 desde nivel eh, eh, primario, secundario, bachillerato. En México eh, se llega al uh -huh. bachillerato, no me acuerdo, en otras partes del mundo, lo llaman diferente, pero uh -huh. esa es la, la preparatoria, y eh, por un tiempo lo hice, y siempre me gustó, la enseñanza siempre estuvo en mis venas y el, el idioma hebreo es un idioma fascinante, fascinante eh, es, es un idioma místico, es un idioma muy completo eh, tiene filosofía arraigada en las raíces y, y aprendes muchísimo, y soy una persona que me gusta el aprendizaje bueno, se hizo parte de mi vida desde entonces he estado yo involucrada con esto. pero bueno, bueno, por hacer el destino, eh, vivo ahora en Estados Unidos. Y obviamente cuando yo decido dedicarme a la interpretación médica, la combinación de idioma más común y que, que para mí era lo más cómodo, era español e inglés. Y eh, empiezo, me incursiono en, en un... Eh, Hospital pediátrico local, uh -huh. el único hospital, hospital pediátrico local eh, en esa combinación de idiomas, eh, en español e inglés. Cuando, Bueno, vivo en Memphis. Cuando uh -huh. yo tenía varios ya años trabajando en esto, me llega una invitación, me, me notifican que eh, el Hospital San Yud ha uh -huh. hecho un convenio de colaboración con... ...a nivel global, esto es algo que ha estado en las noticias, y bueno, uno de los países que estaban participando eh, fue Israel. Y entonces empezaron a llegar pacientes eh, eh, pediátricos de oncología pediátrica al hospital para recibir cierto tipo de tratamientos específicos y todo. Y aunque en Israel, te voy a decir que el idioma principal, eh, uno de los segundos idiomas es el inglés...
1: La mayoría uh -huh. de la gente
2: en Israel domina el inglés. El, uh -huh. el problema que había era que muchos de nuestros, aunque los padres hablaban inglés, los pequeñitos, eh, solo recibiendo uh -huh. el, el tratamiento, no hablaban inglés. Y en un, algunos de los tratamientos eh, ellos requieren estar uh -huh. eh, solos, a los padres no se les permite, solo en el sentido de, de familiares, nunca están solos. Siempre están acompañados por el, el equipo médico. Y entonces en ese momento es que se dan cuenta, no tenemos a alguien que pueda acompañarlos durante tratamientos de radiación y todo, que hable el idioma de ellos. Y por, por eso te digo, es como que una historia así de un poquito, eh, no sé cómo lo puedes llamar, fue de mucha casualidad, de mucha suerte o de destino. Eh, sí, 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 sí. Entonces, resulta que en el hospital vecino hay una intérprete certificada en, en, en interpretación médica español-inglés, pero que tenía ya 25 años como docente trabajando uh -huh. con niños en, en la enseñanza de hebreo. Entonces, bueno, se me hace la invitación. Obviamente no fue... Aunque a pesar de que no existen muchas personas con ese perfil profesional, de todas maneras, es, es, requiere cumplir muchos requisitos, no solamente es el idioma. Empiezo claro, el proceso me y con mucha suerte para mí fui elegida. Y esa es la forma en que incursiono con el hebreo. Y lo combino además de utilizar el español y el inglés.
0: Claro. Eh, Sabes que esto, que bueno, esto que contabas de, de esta experiencia, que estudiaste en Israel y todo el, el todo lo que rodea el, o que conforma el idioma, que es la uh -huh. cultura, ¿no? Y toda su historia. Sí. Eh, me parece súper interesante porque no es simplemente estudiar el idioma y ya está. Por supuesto. Así, sumergirte en de dónde viene ese idioma, quiénes hablan ese idioma, ¿no? que, las particularidades que tiene. Yo no lo había escuchado nunca, lo escuché por primera vez, algo en hebreo, eh, con una serie que salió hace poco, no sé si la viste, eh, que la protagonista canta en hebreo. Sí. Y mucha gente quedó como, wow, qué, qué, qué hermoso, como qué lindo que suena. Jamás lo había escuchado, o sea, es muy sí, lindo sí. al oído.
2: Sí, así es. Sí, ¿Qué película estás llamando? <risa> Hablando. La serie,
0: ¿no? Reci sí.
2: Recientemente ganó el Emmy, ella. Sí, sí, eh, sí Le dieron el Emmy se... por eso. Mata. Sí, sí. Sí, no, sí. sí es. es eh, mira, era un perfil muy específico que necesitaban. Claro. Porque no es lo mismo tú y, tú y y nosotros, ustedes lo saben, ustedes son intérpretes. Eh, cada.
0: Somos no, ¿eh? ¡Ah! como intérpretes ¡Ah! que nos morimos de hambre.
2: No, olvídate. Y yo, y yo todo el mundo le digo, no soy traductora, soy intérprete. Claro, no, no.
0: Avisamos por las
2: <risa> Muy buena la aclaración. No, era un perfil, te digo, era, era interesante. Y, y me han pasado historias increíbles trabajando con estos niños. Eh, eh, es súper importante eso que tú acabas de mencionar, porque todo el, el idioma no es solamente mm. la habilidad lingüística es también eh, todo lo que va detrás, todo el pensamiento la cultura y todo. Y al y, y trabajar con diferentes culturas en nuestro hospital, recibimos niños de todo el mundo, de todas partes del mundo, de todos los extractos sociales y culturales. Entonces, es un trabajo bastante, que puede llegar a ser complejo lo que a un paciente en español tú le puedes hablar de una forma a un paciente israelí tú tienes que dirigirte a ellos de otra forma si tú quieres y entonces tú ahí entra la gran labor de un intérprete como un eh, eh, abogado cultural porque ¿Qué? tú tienes en, en el en muchas de las cosas muy interesantes que nos han sucedido es eh, muchos de nuestros pacientes son um, eh, muy observantes de, a nivel de religiosidad. Y existen muchas limitaciones. Eh, el kashrut, la alimentación, la las leyes de, de alimentación son un poquito más restringidas que, eh, que en otros pacientes. Lo mismo sucede con los pacientes musulmanes, que ellos eh, eh, siguen las, las leyes del halal. Eh, entonces... Gran parte de mi trabajo, como yo he sido una docente de educación judía e, y de idioma, he podido ayudar a, a, a cruzar esa, ese puente de, de entendimiento, el por qué los padres piden ciertas cosas. El, el, porque mucha mm -hmm. gente obviamente tú, tú lo concedes, pero se nos queda la pregunta, bueno, ¿por qué pidieron? que no le diéramos un jugo, que no tuviera el certificado de casus. Mi, mi trabajo no solamente ha sido a nivel lingüístico, sino también a nivel eh, cultural. Y eso ayuda muchísimo a que el paciente pueda recibir el cuidado óptimo. Y el paciente pueda recibir en esos momentos tan de tanta ansiedad angustia, puedas ayudarlo a sentirse que hay una persona que habla tu idioma. Y esa persona te da seguridad. Y, y me ha tocado casos a padres que, por ejemplo, los trat hay tratamientos donde no, eh, algunos padres no quieren utilizar la sedación completa. Entonces se tienen que hacer sin sedación por 40 minutos, una hora. Y mantener a una criatura en un, en una, en un artefacto de recibiendo radiación y todo esto puede ser bastante intimidante. Y, y un interesante que un, me ha tocado, yo les he preguntado a los niños, y déjame decirte, yo cumplo muy bien mis papeles y mis límites como intérprete profesional. Pero en el momento de dar cuidado y ayudar y ser parte del equipo, con las demás eh, eh, especialistas, cómo lo vamos a mantener calmado, cómo lo vamos a tratar de que él esté tranquilo durante, entonces se nos ocurrió, eh, yo tenía muchos libros infantiles en hebreo, entonces a veces les leo historias, entonces ellos están haciendo el tratamiento y yo a través de un micrófono les cuento historias que son familiares para ellos, o les pongo las canciones que a ellos les gusta, que yo conozco de eso y que... Y que los ha ayudado a estar relajados y sentirse que hay alguien que los entiende. En esos momentos tú te das cuenta la importancia de tener una persona que hable tu idioma. Los padres y los padres se sienten más tranquilos esperando por sus hijos a que salgan en tratamiento. Porque saben que su hijo está relajado y se siente en casa. Tan en casa como te puedas sentir en una, en una situación así. Pero, pero, me gusta hablar de esto porque nosotros no solamente, el, el, la cuestión del idioma no nada más es el, el trasladar un significado de un idioma al otro, es todo uh -huh. un sistema más integral, es todo, ese, en, eh, tus habilidades como todo lo que tú has aprendido en la vida como profesional, todo, todo lo puedes utilizar en un momento como este. Uh -huh he tenido momentos mágicos con niños que, que han llegado, con, que conocen la música que yo conozco. Hablamos no solo su idioma, pero también el idioma de la música que les gusta. Y, ah. y hablamos de canciones. Y, y ha sido, te digo, ha sido una, una experiencia única. Única yo no creo que en ningún lado del mundo ah. yo podría haber recibido este tipo de de experiencia el poder trabajar con, con pacientes que vienen de tan lejos eh, a un lugar a recibir una esperanza y que tú en un grado pequeñito puedas contribuir con ellos a que su tratamiento sea eh, exitoso. Entonces para mí sí. eso me ha llenado muchísimo. Me imagino que debe ser
1: Sumamente duro y sumamente gratificante a la vez el trabajo que haces. Y, y, y nos contarías un poquito también, bueno, un, un poco ya contaste, ¿no? ¿Por qué es tan especial trabajar en St. Jude's Children's Research Hospital? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene de especial comparado por ahí con otros hospitales?
2: Bueno, esa es una pregunta muy importante. Mira, nosotros, nuestro departamento, tenemos, eh, tenemos 10 profesionales de idiomas ahí. Y hay otras personas que son políglotas como yo, eh, en otra combinación de idiomas. Eh, en, y yo te puedo hablar de la experiencia, cómo es trabajar en un hospital pediátrico general y un hospital, un hospital de especialidad oncológica pediátrica. Y, y si en, los, en, ambos casos, en ambos lugares son lugares que puedes ver cosas muy difíciles, eh, la intensidad, eh, la severidad de los casos, pero algo que hace diferente, hay varias cosas que hace diferente al hospital donde yo trabajo, en St. Jude. Una de ellas es, eh, los niños que nos llegan a nosotros son niños de los casos más difíciles en el mundo. Eh, nuestro hospital es un hospital de, de investigación y por eso el hospital ofrece un servicio integral a las familias, a los niños, no solamente es el tratamiento que están recibiendo, pero todo lo que va alrededor, todo el cuidado integral que ellos puedan recibir. Eso es una gran diferencia. Si llega la familia, llegan los niños y ellos requieren eh, desde eh, cuidado psicológico, psiquiátrico, de... Eh, escolar, tenemos hecho una escuela para que los niños puedan continuar sus estudios, no importa de qué lugar del mundo vengan, tenemos no. un sistema muy especializado escolar que ellos les ayudan a los niños a hacer sus tareas y a hacer, seguir sus programas escolares dentro del hospital. Otra cosa no. que hace especial a nuestros hospitales, a diferencia de otros lugares, es que eh, los tratamientos pueden ser muy largos. Pueden mm -hmm. durar desde semanas hasta tres años. Y a veces se quedan, se quedan a vivir ahí mismo. Entonces, el, el papel del intérprete, eh, el intérprete profesional, uh -huh. se hace un poquito más difícil. Un intérprete profesional, nosotros seguimos los estándares de práctica nacionales, somos uh -huh. muy cuidadosos en eso, pero es muy difícil mantener este, el tipo de imparcialidad que tú debes de tener. Cuando tienes a un paciente que tú llegas, llega y pasa uno, dos y tres años y lo estás viendo todos los días. Estás siendo el intérprete okay. de ellos, está siendo la voz de ellos todos los días. Aún cuando tú hagas todo, tú mantengas tus límites profesionales y todo, es muy difícil el que emocionalmente tú no te involucres con, con ese paciente y con esa familia. De, ese es de nuestro sí. punto de vista, desde el punto de vista de las familias. Imagínate que muchas de nuestras familias vienen solo el papá, la mamá y el pequeño, mm -hmm. el, el paciente, eh, y no regresan a sus países. Entonces ellos viven en San José Y a veces las únicas personas con, con las que ellos pueden sentirse identificados son las personas que hablan su idioma. Mm -hmm. En este caso los mm -hmm. intérpretes. Y, y entonces nosotros, por ejemplo, nosotros interpretamos en todo tipo de sesiones en que ellos están ahí. En ocasiones tú ves al paciente una vez al día, en ocasiones lo puedes ver seguido tres, cuatro horas, según las distintas sesiones en las que tú estás. Entonces, básicamente, ¿Qué? si tú te pones a pensar el cuidado de ese paciente desde que llega hasta que sale el, la uni, el nexo es el intérprete. En muchas ocasiones la información, la, la, la información general de todo el tratamiento, de toda la valoración del paciente es el intérprete que sabe por él estuvo en la sesión A, en la sesión B, en la sesión C. Y a veces cuando van de la sesión A a la sesión C y que existe algún tipo de de falta de comunicación entre los proveedores, que o sea, a veces se puede dar, no siempre, pero no. siempre puede haber. Y tú sabes que, que lo que el proveedor A le dijo no es lo que el proveedor C está diciendo.
0: Eso es como una historia clínica viviente. Exactamente. De, la, de cada paciente.
2: O a, veces, sí. o a veces tú estás con el paciente en la sesión A, el paciente le hacen una valoración, y, eh, o la familia, más que nada los padres. Los padres dicen algo y estás en la sesión C, le hacen la misma pregunta y los padres dicen otra cosa.
1: Que eso eso sí, pasa, la, la eso que sí está pasa
2: muy seguido. Y el intérprete está ahí, el intérprete está ahí y dices: A ver, mm. eso no fue lo que contestó a la persona en la sesión A, sino aquí. Entonces tú, como intérprete, ahí entra mucho lo que es tu profesionalismo. Porque una de las uno de los estándares de práctica nacionales es el que tú, si tú tienes una información que puede afectar el, el, um, el cuidado del paciente de una forma no favorable, tú tienes tú eres parte del equipo clínico, médico, a pesar de que es el intérprete. Entonces tú tienes que ayudar a las partes a que, a que haya una homogeneidad en la información. Entonces, muchas veces tú quieres también que el paciente sea autónomo porque tú no quieres, o la o familia, tú no quieres que la, que el intérprete sea el que esté diciéndole todo porque ellos tienen que hacerlo. Entonces, ahí entra la forma del intérprete, cómo tú manejas una situación así. Entonces, tú puedes decir, eh, interrumpir un poco la sesión y decir, eh, le recuerdo que... Eh, esa pregunta se le antes. Usted se acuerda de la respuesta que hizo. Tú no le tienes que decir. ¿Te acuerdas que en estas eso? eso? Claro. Entonces, a veces ellos tienen, déjame decirte, la, el, el camino todos los días son tan intensos, con tanta información, que el omitir cierta información no lo hacen a propósito. Es que está llena en la cabeza de información. Claro, y claro. está llena de, de, de información complicadísima súper terminología que en la vida habían escuchado. Entonces, sí. tú como intérprete que manejas toda la terminología y, y sabes que en un momento el, el paciente o la familia escucharon una ter, un término X y se quedaron y dicen que sí. Y tú sabes, ellos no manejan esa información. Entonces, tú tienes que asegurarte que queda clara la información. Pero hay maneras de hacerlo, hay un protocolo de hacerlo. Es dentro de los límites de, de ser profesional porque claro. tú tampoco puedes eh, invadir la comunicación, tú eres la persona a cargo de la comunicación pero también quieres que sea consistente entonces, uh -huh. esa es una de las diferencias que hay que en otros hospitales no los hay porque en otros hospitales tú ves a un paciente que llega a una sesión y a veces nunca lo vuelves a ver en tu vida o que llega a una clínica sí. y a veces no lo es en tu vida. La gran diferencia con San Yud es, número uno, el cuidado integral, que eh, te cubre, te, te, te eh, abarcan todos los aspectos de tu vida, tanto el estar ser paciente, pero también qué necesitas tú para vivir una mm. vida tranquila, para que no tengas preocupaciones de ninguna forma, para que puedas dedicarte completamente al cuidado de tu hijo. Y todo wow. eso, en todas esas etapas, en todos esos procesos, los intérpretes están presentes.
0: Impresionante. La verdad que es un trabajo súper arduo, me imagino. Eh, esto que Esta situación que decís además, ¿no? Desde, ¿no? De uno como intérprete saber que, que hay algo ahí que está dándose mal en la comunicación y, y tenés que igual... Eh, ayudar sin meterte porque eso sería la... Por supuesto
2: tú tienes Ay, siempre no, 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 que procurar no, no, la autonomía, es que, la autonomía de las claro. personas porque ellos tienen que saber abogar por ellos mismos pero tú eres como que la persona atrás, ¿no? Pero
0: vos sos el puente
2: Tú sí. eres el puente y sabes de qué forma hacerlo y de una forma no invasiva, porque tienes que ser claro, sumamente claro. respetuoso con las personas.
0: Súper profesional
2: Y ah. la, otra la última cosa que quisiera decir que ¿Por qué uh -huh. lo hace diferente? Es la, el alto contenido emocional, eh, la, la naturaleza de las sesiones, la naturaleza del por qué ellos están ahí. Uh -huh. eh, es algo muy difícil, muy muy difícil de navegar uh -huh. porque... Um, es un proceso que llegan los padres y es un, pues, un proceso largo, pues a veces es un proceso exitoso, a veces no es mm -hmm. exitoso. Y durante todo ah. ese proceso existe mucho dolor, existe mm -hmm. mucho nerviosismo, existe mucha tensión y, mm -hmm. y tú como intérprete tienes que poder... Ayudar a estos padres a transmitir esas emociones, cualquiera que ellas sea. Entonces es muy difícil. Es, eh, como sí. intérprete, eh, te, te, te afecta, te puede llegar a afectar.
0: ¿Cuál es tu cable a tierra, Noemí, para hacer esto? Porque debes tener alguna algo que a vos te prepare para un día de trabajo. Se me ocurre.
2: Mira, a mí me gusta mucho hacer la meditación. Me gusta meditar Ajá. antes de entrar. Durante sesiones fuertes, eh, yo si sí, acabo de tener una sesión de final de vida muy intensa, ah, eh, sí. te, necesito tomarme un pequeño descanso para volverme a centrar. Con sí. el tiempo, con el tiempo he aprendido a hacerlo más rápido. Al principio me costaba mucho trabajo. Eh, después, eh, eso durante horas de trabajo. Eh, mm. Después de ahí, después de que yo salgo del labor, eh, yo hago mucho ejercicio intenso. Mm -hmm. eh, oh. He adoptado disciplinas donde lo primero que hago es hacer mucho cardio o, eh, mira, por ejemplo, en lo personal me gusta hacer el kickboxing.
0: Ah, y hermoso es esto! Sí. Ahí largas todo, ¿eh? Exacto, y no dejas claro. las tensiones ahí, no las dejas Exactamente,
2: asimiladas. eso me ayuda muchísimo, <risas> muchísimo. Eh, trato de hacerlo lo más seguido posible. Eh, en los fines de semana me gusta salir a correr, pero te voy a decir que siempre, una vez a la semana, me encanta estar, ir a la naturaleza. Me gusta hacer caminos por la naturaleza, no me llevo teléfono, socialmente desconectada. Y yo creo que es entonces cuando yo realmente me recargas. Me recargo. Sí. Cada quien sí, tiene algo necesario. diferente, cada quien tiene alguna algún método diferente, esto es lo que para mí a mí me funciona. Me gusta mucho claro. leer, me gusta leer muchísimo, entonces tengo muchas cosas que me ayudan a sobrellevar esto, pero pero a veces, a pesar de que haces todo esto, Más. no Igual. hay nada, tienes que llorar. Y yo me. Así, por favor. No
1: hay llorar en este momento y ni siquiera nos metimos mucho me, en el detalle. Mm, <risa> sí.
2: A muy, en muy sí. A veces llorar es lo
1: único.
2: Sí, a yo
1: creo que
0: sí. Deberían tener una cabina exclusiva para que cada intérprete vaya, llore, grite, patalee y vuelva a salir. No a sé, veces, mínimo. Eh,
2: fíjate que hemos estado, a veces depende, hay días más difíciles que otros. Hay días en que a todos nos ha tocado estar en, trabajando un caso de final de vida y, oh. y todos somos profesionales y a veces uno dice, estuve, ya hay una hora, no puedo más, por favor, tú toma la sesión. Y, y tenemos sí. esa confianza entre nos, mis compañeras y yo, donde podemos, ayu nos ayudamos una a otra. O, por ejemplo, nos cuidamos mucho. Por ejemplo, seguimos y vemos eh, fulana, esta, esta persona ha estado ya dos horas seguidas en este caso. Entonces tú dices, sí. necesitas relevo. Entonces, tenemos, esa, tenemos que hacerlo porque somos humanos, ¿no? Eh, mm. Y, y todo esto, si tú no tienes maneras de volver a recentrarte en, en volver a hacer el reset, como se, lo dijeron ustedes, sí. a sí. la larga esto puede afectarte. Va a afectar sí. tu trabajo,
0: sin duda.
2: Sobre todo Además el trabajo. Porque tiene, <risa> sí, porque tú tienes que, tu trabajo requiere la, el ser un intérprete. Tienes que estar mentalmente sí. preparada, eh, centrada, calmada y concentrada. Uh -huh. Y cuando tú le tienes sí, sí. que agregar eso a nivel emocional, entonces eh, tú quieres ser profesional. Entonces uno aprende, decir, caramba, hoy el día empezó muy malo, hoy no puedo hacer ese tipo de sesión. Puedo hacer otras sesiones, pero no puedo hacer un, una sesión de cuidados paliativos o de final de vida hoy, entonces tú se lo dices a tu supervisor uh -huh. y tu supervisor, mi supervisor tenemos mucha suerte, ella es una persona que constantemente nos está cuidando, cómo te sientes, cómo vas, te digo, monitoreamos muy seguido. Es importante eso. Estamos sintiéndonos, sí. Sí, es muy uh -huh. importante. Se
0: me ocurre, te quería preguntar, eh, bueno, más allá que ya contaste bastante de cómo es tu trabajo, ¿qué, qué cambios viste con el, con la COVID en cuanto a la interacción, eh, los cuidados, no? Digo, ya los, los cuidados deben ser extremos por la naturaleza de los pacientes, pero encima, en este contexto, ¿qué, qué fue lo que más cambió, lo que más les afectó el trabajo?
2: Bueno, eh... Básicamente, nuestros pacientes son, muchos son internacionales. Obviamente, con el COVID hubo las restricciones uh -huh. de viaje porque muchas fronteras cerraron. Entonces, muchos pacientes no. que estaban programados a, a venir o que los estamos a recibir, pues, por logística no pudieron, no pudimos darle seguimiento a eso. También, uh -huh. obviamente, eh, como tú lo dices, el hospital es un hospital altamente especializado en el cuidado de pacientes con que su sistema inmunológico está comprometido. De por sí nuestras medidas eh, sanitarias son muy, muy extremas. Eh, el, la indumentaria que tienes que usar. Nosotros, eso, lo que ustedes ven en COVID ahorita, nosotros ya lo hacíamos. Nosotros estábamos acostumbrados en eso. Eh, nuestros pacientes, eh, llega un momento en que tienen cero sistema inmunológico. Entonces tú no puedes permitir, olvídate de COVID. Estamos hablando sí. de bacterias, virus, de todo eso. Obviamente con COVID lo único que sí se hizo una logística diferente y se emplearon nuevos sistemas, nuevas formas de recibir a los pacientes, obviamente hacerles evaluaciones, eh, los exámenes de COVID a las personas, aún antes de llegar al hospital. Eh, ah. Entonces sí, ha habido una, una implementación de medidas eh, muy, muy, muy oh. cuidadosas que que solamente agregó un poco más a lo que ya teníamos y sí. eh, eso es a los pacientes, a los empleados, lo mismo. Eh, sí. al, algunas personas se fueron a trabajar remotamente, otras personas del cuidado directo, eh, pues tuvieron que quedarse, ¿no? Pero la, sí. eh, se fue un poquito descentralizado en eso, como todo el mundo lo ha hecho. Claro. Eh, sí. Quizás las, una de las cosas más eh, difíciles, si yo puedo decir, es la logística ha sido muy difícil, eh, porque la logística, por ejemplo, cuando tuve, teníamos padres que llegó la mamá o el papá con el paciente posteriormente podían llegar quizás la mamá o el papá que se había quedado en otro país, pero ahora con las restricciones muchas familias quedaron un poquito aisladas. Wow, y las restricciones sí. del país, básicamente, no del hospital, sino del país, que no, no abrían las fronteras, y luego había, por ejemplo, casos muy difíciles donde necesitaban apoyo más, y bueno, ahí es donde el personal de San Yu tuvo que, como se dice en inglés, step up the plate, y aún más de lo que ya se hacía, eh, fuimos más apoyo, hemos sido más apoyo para estas familias y nuestros pacientes. wow eh, Impresionante.
1: Increíble el, el, lo que estás contando y, y el trabajo que haces, mamita, ¿no? admiramos un montón. Siempre decimos que admiramos a los intérpretes, pero además trabajar en, en este hospital con el tipo de pacientes que tenés que trabajar, no imagino los padres, lo, lo fuerte que será... Sí. Te, te admiramos un montón gracias y te cuento normalmente que, que esta temporada tercera temporada de Empantufla estamos haciendo una pregunta a todos nuestros invitados eh, que es un, tiene un tinte así medio filosófico, ciencia ficción <ríe> como, <risa> que, como quieras pensarlo y la pregunta dice así si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como, como intérprete ¿qué consejo profesional
2: te darías Chan chan. Qué consejo profesional diría. Bueno, el, antes que nada, eh, autoanalízate e infórmate que mm -hmm. esta es la la profesión que tú no solamente quieres hacer, pero que puedes hacer. Muchas mm, veces, mira. muchas veces tenemos toda la intención. Y de hacerlo. Y muchas veces, no por tus habilidades profesionales, obviamente puede ser que tengas todas las credenciales, pero en el ramo, en el rubro donde yo trabajo, se requiere otro tipo de habilidades eh, uh -huh. a nivel personal que te puedan, que en lo que tú puedas sobrellevar un trabajo de alto contenido eh, no solo lingüístico pero también emocional uh -huh. y, y pero si esto es algo que tú quieres hacer yo diría no dejes de soñar no dejes no dejes de intentarlo porque como en todas las cosas Todas las cosas eh, cuestan trabajo, pero el lograr cuando ya estás tú en una posición donde tú estás y todos los días llegas y ves que tú pudiste hacer la diferencia en una pequeña mm -hmm. diferencia, poner tu granito de arena en ayudar a una persona a sobrellevar una pena, un dolor, un tratamiento difícil. Eso es recompensante eso te ayuda eso es motivador y aunque en un principio puede ser intimidante
0: uh -huh.
2: no dejes de hacerlo continúa tu camino sigue hacia adelante eh, prepárate prepárate en todos los uh -huh. sentidos eh, no solo a nivel profesional eh, en Trabaja en ti como una persona, en, en ti como tu yo integral, quién es como persona, qué es lo que te ayuda a balancearte, qué es lo que te mantiene tener los pies en la tierra, qué mm. es lo que te ayuda a ti a motivarte a seguir adelante. Y, y te digo, para mí ha sido un trabajo, no es solo un trabajo, es una... Es una forma donde es un ambiente que me ha ayudado a conocerme más a mí misma, a conocer mis límites que yo en la vida pensé que podría ser. Y oh, aunque en un principio yo no estaba segura si esto era algo para mí, hoy por hoy te digo que esto yo no lo cambiaría. Porque...
0: Estás en el lugar donde tienes que estar. Estoy
2: en el lugar donde todo lo que yo hice en el pasado, que a veces tú dices me fui por este camino, luego de una vuelta y todo y todos los caminos llegaron a que yo pudiera estar en este lugar todo Ajá. lo que uno hace en la vida nos ayuda Ajá. a llegar el, al lugar donde nosotros tenemos que llegar y quizás de una forma ya te voy a decir una cosa interesante hay un, hay un autor, y te voy a enseñar el libro lo tenía aquí Ajá, no sé si ustedes lo conocen <risa>
0: Albert Spinoza, el, el mundo
2: amarillo. Ajá. No, y él bueno. dice: con, Si, si crecen si los sueños, ellos se crearán. Este libro uh -huh. me, lo, me lo obsequiaron unas personas lindas, así como ustedes, eh, me invitaban a wow. participar. <risa> me me, me invitaban a participar en una entrevista en, en su um, programa de interpretación. Y uh -huh. eh, ¿Por qué me, me, han, me obsequiaron esto? Porque el autor de este libro, Albert Espinoza, es un sobreviviente de cáncer. Uh -huh. Él luchó por, por su, su lucha contra el cáncer duró 10 años y es su autobiografía. Sí, es su autobiografía, pero todo no, solo, no es un relato sobre lo que sufrió todo, sino lo que él aprendió. Y entonces eh, una de las frases que él dice en este libro que me me, 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 me llenaron mucho dice dice si crecen los sueños ellos se crearán el creer y el crear uh -huh. están a una letra de distancia él habla Hola. él habla sobre los amarillos que son las personas que se cruzan en tu camino, en tu vida, para inspirarte, para ayudarte, para, para mejorarte como persona. Y él habla sobre estas personas te ayudan a conocerte, a conocer tus límites. A, a veces solamente los ves una vez en la vida, pero una uh -huh. sola palabra, una sola uh, interacción con ellos es suficiente para que tú... Puedas seguir en el camino correcto. Entonces, él dice una de las cosas que uno en la vida encuentra: 23 amarillos, 23 personas que te inspiran. Entonces, me gustaría concluir diciendo: busca esa gente amarillos, esos amarillos en tu vida, mantén tu mente abierta y que te ayuden, porque quizás una palabra de estas personas te ayuden a cambiar tu vida. Y a mí me pasó mucho eso y yo siento que yo encontré, he encontrado muchos amarillos en mi camino. Eh, y lo mismo le deseo a las otras personas que tengan su mente abierta y que puedan nutrirse de, de, la, aliment de la comunicación de, de esos encuentros con estas personas inesperadas que están rodeándonos, pero a veces no nos damos cuenta que están ahí.
0: Qué bueno, me encanta, porque entonces Noemí Ajá. iría a hablar con
2: Noemí del pasado y le diría: Busca
0: los amarillos. Busca o sea, los fíjate, amarillos. Que lo que te
1: me encanta, es muy
0: inspirador <risa> es lo Es que muy dijiste. lindo.
1: esa frase.
0: Yo, como, yo como buena traductora, igual dijiste esa frase: creer y creer, crear uh -huh. está a una letra de distancia. Y me quedé pensando cómo lo decimos en inglés, pero se los dejo para, para que se rompan la cabeza todos los que están escuchando.
1: ¿Cómo traducir eso?
0: eso? palabras. Es muy lindo, me encanta. Y, me encanta y te digo que este es, fue un te
2: libro te que me obsequiaron eh... Y ahora
0: no tenemos nada para regalarte, oh, no, ¿no? No, no, ¿Qué ¿no ¿Qué hacemos, <risas> Marina?
2: No, 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 no. Para lo que no yo. No te estoy regresando chiste. Boca, <risas> lo he comentado solamente porque <risas> sentí que era muy apropiado. <risas> sentí que era muy apropiado para no, estoy, estoy regalo. Y siempre un se me quedado Uh
0: -huh. Es muy, bueno, muy buena, muy buena, muy buena la, la recomendación del libro porque me intrigó mucho eh, y la verdad muy lindo todo lo que dijiste, muy lindo todo lo que contaste.
1: Hermosa y, entrevista eh, oh, y hermoso, gracias. sí.
0: Muy, muy heartbreaking. <risa> Así que muchísimas gracias, Noemi, por por juntarte con nosotros un ratito a charlar, este y nada, que sigan apareciendo los amarillos en la vida de todos
2: que todos encontremos sí, nuestros amarillos ahí está, a buscar amarillos por la vida <risa> Entonces,
0: muchas gracias de Gracias, no me... de nada,
2: un placer
0: Marimba, yo no sé, el Bajolá, me son los Buenos Aires, me son los Pantuflas al virus.